0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da Ace Ventures E esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo Se você curte e acompanha o Growthaholics Não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza Isso ajuda a mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo depois da nossa pequena pausa na série de tendências, voltamos com um daqueles episódios que prometem muita discussão. E já aproveito para avisar que essa discussão é baseada no material que acabamos de lançar em parceria com o Portal Startups, com as nossas análises e expectativas para 2024. O link para acessá-lo você encontra na descrição desse episódio. E hoje converso com Gustavo Brigato, que é fundador e editor-chefe do Portal Startups, e Vitor Andrade, que é Head de Venture Capital aqui na Ace Ventures, sobre o que podemos esperar para o cenário de startups e investimentos em 2024. Inverno, verão, primavera. Qual estação viveremos no próximo ano? Vem com a gente descobrir. Estamos aqui com duas figuras que eu já conheço de longa data. Uma delas virou um Acer recentemente e o outro é um, é um Acer enrustido que ainda, né, que ainda está lá na, na, numa outra empresa. Que Vitor Andrade, seja muito bem-vindo aqui ao Grotaholics. Tudo bem, Vitor?
2: Olá, Pedro Weingertner, muito bom estar de volta aqui.
1: Legal, e meu amigo Gustavo Brigato, o
0: g.startups.com.br. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, bom dia. E eu vou começar então contando um segredo, porque o startup só existe, todos os outros podcasts, toda a história que eu conto, é tudo mentira. O startup só existe porque eu queria um e-mail G. -arroba. Então, <risos> essa, esse, esse é o grande segredo por, por trás do startups.com.br. Pronto, eu, tá revelado.
1: Eu acho que G é bem melhor que Jeff Amazon, e eu tava falando isso para o Gustavo antes, eu acho que é muito, valer muito mais, mais. legal. É, eu acho que o, se o Jeff Bezos visse isso, ele ia falar assim: cara, muda meu e-mail para j. Arroba. Mas, para quem não sabe, Gustavo Brigato é o fundador, CEO, empreendedor. Ele, 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 ele saiu lá do, das trincheiras do jornalismo corporativo aqui brasileiro para fundar a sua empresa, startups.com.br, que hoje virou. Ainda é, ainda é, eu não posso dizer que você... Mas eu sou jornalista, eu sou repórter, repórter, eu sou repórter. Tem razão. tem razão, é verdade, é verdade. E fundou o que é hoje, para mim, um dos mais relevantes veículos aqui sobre startups no Brasil, que a gente admira e gosta muito. E o Vitor Andrade é o nosso líder aqui de Venture Capital na ACE, é, também já deveria ter sido a horas, agora que oficializou, né já está há 10 anos aí né? nesse namoro, agora oficializou recentemente, e hoje a gente vai falar, esse tem a chance, tem a probabilidade de ser um dos episódios mais bem sucedidos do ano, porque historicamente este título de episódio é o que o pessoal mais clica, que é as tendências <risos> de startup para 2024, foi o do o ano famoso passado. O famoso
0: clickbait, né? O é um, famoso é um clickbait. clickbait.
1: Mas não vamos frustrar as pessoas com aqueles, né, com aquela, com aquele é, a página depois do clickbait, que é veja como estão os <risos> seus artistas favoritos hoje em dia. Tente não sorrir, né? Não, não vai ser nenhuma dessas. Vai ser com conteúdo de. Tente qualidade. não chorar, eu. Tente não chorar quando quando ouvir o nosso conteúdo. Mas a gente vai, primeiro vamos fazer um recap rápido aqui, ninguém melhor do que esses dois caras para a gente fazer um, um recap de 2023, né? A gente, como é que foi esse ano para vocês? Uh, agora é bom entrevistar o Gustavo, porque isso não é todo dia que a gente faz, é. né? A gente... Eu falo que é praticamente uma revanche, né? Tipo, é, uma revanche, se sente, é uma revanche.
0: Você se sentem se sente felizes, agora, agora eu vou botar esse cara na, na fogueira, né?
1: <risos> eu, eu, eu gosto que o Gustavo tem opiniões bem, bem contundentes também, né? Sobre as coisas, eu acho que é bem legal. É ele que, que entrevistou todo mundo, que viu tudo acontecer aí de perto, e o Vitor também acompanha todas as notícias, tudo que aconteceu e com a sensibilidade aí da trincheira de conversar com os empreendedores e ver o que que houve com as startups. Então vamos começar, vamos começar aqui com você Gustavo, nosso convidado, bom, qual que é a tua, dá o um recap aí na tua visão, o que que foi uh, os highlights do
0: ano, foi um ano bom, foi um ano ruim, qual que é a tua visão? Legal. Acho que é, 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 é o famoso o do 23 foi o famoso conto de duas cidades, assim, é, ao mesmo tempo que você teve ainda aquela coisa, a, a, a seca ainda, ainda continuou, né, assim, aquela coisa de, ah, pô, nem, nem todo mundo investindo, né, dificuldade para fazer captações, você também teve muita movimentação, teve rodada, teve gente comprando, teve gente se fundindo e tal, então, assim, as coisas não, não param, né, porque você fica pensando, ah, inverno, inverno das startups, inverno do venture capital, né, o, o, a, o reset do venture capital parece que parou, né, que não aconteceu nada, é, que todo mundo ficou em casa só esperando ali, né, é, comendo, comendo as provisões que foram guardadas ali ou o que sobrou na, na geladeira e não aconteceu nada. Pelo contrário, o, o ano foi muito movimentado. É, porra, aí se, por exemplo, fez pela primeira vez o esse summit, mais de mil pessoas, primeiro evento. Foi, foi super bem sucedido, quem rodou aí nos eventos, como a gente botou, botou o carro na rua esse ano aqui no startup, a gente participou de praticamente tudo, cara, muita, muita dinâmica, assim, muita, muito interesse, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, então, assim, caiu, caiu. Teve menos, menos rodadas, menos dinheiro envolvido? Sim. Mas é, as coisas continuaram acontecendo, porque a vida acontece, cara. Não dá para simplesmente falar, ah, porra, não, eu não vou fazer nada, não vou me mexer. Não, pelo contrário. Você tem que até aproveitar esse momento para se preparar. É, mas, pô, a gente teve muitas, muitas rodadas boas. A gente teve até agora, mais por fim do mais para terceiro trimestre, a gente teve é, a, até um, um bilhão de reais ali que a, que a Keytec captou, então foi a grande, é, o mega, mega rodada. É, do acho que, foi, acho que foi a única do ano, se eu não me engano.
1: É, a, é isso que eu estava pensando aqui. Ó, eu, eu acho que é a única mega rodada nesse desse
0: pote de verdade foi desse é. e a attraction em agosto ou setembro captou 100 milhões de reais né foram 20 milhões de dólares e a a foram 100 milhões 100 milhões de dólares né que aí é de fato uma, uma uma mega mega rodada então sim teve teve muita coisa vai cair o ano vai fechar fechar menor do que é, do que a gente esperava do que a gente gostaria mas é, não uma sensação negativa, quanto tão negativa quanto fechou 22 para 23, que a gente estava cara, 23 vai ser terra arrasada, 24, não, acho que a gente já entra com uma sinalização um pouco melhor. Não dá para falar que 24 vai ser o ano, vai ser ótimo, beleza, voltou, não dá, prefiro não falar isso, não cravar, mas certamente vai ser um ano de menos, é, de menos aperto, talvez, vamos colocar assim. É, Como é que você vê 23 aí, Vitor?
2: É, eu só pensando em 24, eu espero que seja nisso início da primavera, pelo menos. Não acho que vai ser o verão, <risos> mas seja início da primavera. Eu gosto muito na linha do brigado. Assim. A gente, esse ano, teve muita coisa acontecendo, somente no early stage. E aí eu gosto de dividir, em dois perfis de empreendedores que chegaram muito para a gente. A gente tem é aquele empreendedor que foi de uma empresa, de uma startup grande ali, que, que já teve escala. Muita gente criando seus próprios negócios, depois de ter vivido uma experiência numa startup de alto crescimento. Eu acho que é legal Muita é uma bagagem... gente,
1: né, Vitor? A gente recebeu muito, muito pitch deck de ex-Nubank, ex... -nubank, ex -nubank. É bem interessante isso. Coisa que não tinha no nosso ecossistema né, até então.
2: A gente... É engraçado porque antes era o perfil era ou empreendedor de primeira viagem ou empreendedor que vinha de uma corporação. Era, existia né, aquele executivo. Acho que tem nessa fase, 2021. muita gente saiu é. da corporação decidindo empreender. Agora é. a gente tem visto pessoas que eram de startups decidir empreender e eu acho que tem uma diferença aí que é o um empreendedor que viveu um pouco do alto crescimento normalmente construiu parte né, também daquela daquela startup anterior conseguiu construir até o um próximo estágio então eu imagino que a gente tem um empreendedor aqui que já passou por algumas coisas que podem uhum. ajudar para ele empreender agora então esse é um perfil que a gente recebeu muito e a gente também começou a receber o boost sector aquele empreendedor que não tinha levantado rodar até agora já faturava, já estava crescendo. Faturamento relevante
1: às vezes, né, Vitor?
2: Às vezes, grandes clientes, faturamento relevante e ele não estava tão conectado ao mundo de venture capital. Então, empreendedores começaram o ano passado e já é. começando em menos de um ano com tração, buscando clientes relevantes. Então, aquilo que acho que também impacta, né menos capital disponível, empreendedor mais resiliente e um empreendedor muito focado em gerar Primeiro, atender problemas relevantes que gerem receita. E aí, o B2B Sim. é muito o nosso mundo aqui. Então, a gente viu também esse perfil do empreendedor bootstrap, que muitas vezes não estava conectado ao mundo de venture capital e que agora entra para buscar um capital para andar mais rápido. Mas ele tem um controle até eu, Pedro, a gente participou desse ano de várias conversas o empreendedor com respostas muito na ponta da língua sobre o negócio. Você pergunta e ele conhece muito bem. Consistente. Muito consistente. Inclusive entre founders, né founders um complementando muito bem o outro, então a gente mostra talvez um founder muito mais preparado para lidar com o com, com negócio, porque até com capital mais restrito ele precisou saber fazer muito bem com pouco capital, e nesses casos que estão começando mais recente, já começando sem muito, sem capital, muitas vezes. E aí estão no próximo passo. Então isso eu acho que é uma das coisas que também para a gente apareceu muito aqui, e eu acho que ele vai falar mais para frente, mas. É, foi o ano da AI falada pra caramba, né? A gente falou de AI todos os eventos, é, 30, 40% do mínimo da, do, da programação foi sobre AI. Yeah. A gente viu muita gente usando, explorando AI e aí é uma expectativa, né? A gente gosta muito de que cada vez mais inovando com AI. A gente espera ver hoje muito o uso o exploratório, tem que fazer parte do toolkit agora do empreendedor. Então, cada vez menos diferencial em usar o básico que é uma coisa que antigamente era um diferencial dizer que usava AI, você era, ah, era o, eu, eu falo que AI é quase a nova cloud ali, ninguém mais fala que eu tenho software na nuvem, talvez eu não vou falar mais que eu tenho software com AI, porque é meio que padrão. Agora, qual a inovação que vem da AI? Acho que é uma provocação que a gente deixa para o empreendedor para como é que você vai além do básico de usar a API né, do, do chat GPT, como é que você pensa, o que é que você adiciona de valor. E acho que é um dos pontos que a gente viu muito ao longo do ano, falou-se muito a gente começou a ver algumas coisas, mas ainda sentindo falta de coisas que realmente adicionem valor àquilo, àquele básico de AI. Então, acho que é um dos olhares que a gente pode ter.
0: Você falou aí, eu estava no Web Summit, lá em Portugal, e agora no começo, de, no meados de novembro, e aí eu participei de uma banca de pitch lá, de seis startups, que todas falavam que usavam o AI. E um falou que ainda usava AI generativa. Se não tivesse AI ali, parecia que o cara tava fazendo alguma coisa de errado, sabe? Você é, é uma startup
1: se você não usa AI, né? Eu acho que essa é a... Exato, mas você não usa AI,
0: não, como assim? Não, você vê... melhor você ser um carrinho de pipoca do que você não é startup, né? Tipo... Mas aí você falou, você falou um negócio interessante, viu? Então essa coisa do, da OpenAI que até trouxe, para mim, é um alerta muito, muito grande, né? Que é a questão de... de, de da, tem dois, aquilo, o caso da OpenAI, né? Que a gente, fazendo o recap do ano, que acho que foi um dos dos destaques, da, das coisas mais complicadas, complexas que aconteceram no ano. É, pô, teve toda a questão de governança ali, né? De como que eles lidaram com essa coisa. Sansa e san san entra, Sansa san entra, né? Aquela coisa, aquela dança ali que eles fizeram em cinco dias, aquele aquela minissérie de cinco dias da, da, da OpenAI. Mas, para mim, tem tá uma questão de plataforma, cara. Olha a dependência... De, de uma empresa, né, por exemplo, você constrói sua empresa, seu negócio, muito, muita startup, né, ou muita gente construindo negócio em cima das APIs da, da OpenAI, aí o cara vai lá, dá um soluço, dá um problema, não sei o quê, e se a OpenAI deixa de existir, ou muda alguma política, alguma coisa, e aí, ferrou, você, você perdeu seu modelo de negócio, né, então, acho que isso é... é, é... É um, um, um sinal grande de alerta, uma preocupação muito grande que agora, seguindo em diante, não só para a pra inteligência artificial, né? a gente fala muito disso de mídias sociais, que é a casa alugada. né? Porra, você não pode construir seu, seu negócio... Se seu modelo de negócio, sua é empresa, no um modelo de casa alugada. Você tem que, ir, né? Você vai ser uma empresa de tech, você tem que ter uma plataforma própria, ou você tem que ter head. né? Ah, eu tô, tô na Amazon e tô no Google e tô na Oracle, tô na OpenAI, tô na Anthropic, né? Não, não, não dá para você é, é, ser um modelo de negócio e pegar só pelo hype e fazer aquilo e pronto. O Cara, muda uma política, muda alguma coisinha, muda uma vírgula,
2: você tá lascado. E é engraçado você falar, falar isso, né porque é isso do terreno, na distribuição já era um ponto, né sobre Google, Facebook, tudo isso já era um desafio. Pô, seu produto e a tua distribuição estão na mão de terceiro, que basta ele mudar, isso impacta basicamente no teu custo como um todo, né não só o custo de produto ali, porque cobrou assinatura maior, isso vai impactar, ao mesmo tempo também isso. você vai cobrar no teu custo de distribuição. Então é o um desafio do, do empreendedor também usar talvez a melhor forma, acho que até a ideia de experimentar usando é, o que está pronto, eu acho essa é uma excelente ideia, a gente tem conversado com empreendedores, você vai ver, o cara já fatura, já tem cliente, e ele usou primeiro o MVP clássico, eu peguei o que já tem pronto, botei para rodar, gera o valor, e agora eu vou, eu vou evoluir meu produto. Então, acho que é uma... É, é, usar a plataforma a seu favor, bota para rodar, testa logo, e aí depois passa para o próximo passo, a invés de construir algo, usando parte disso, mas com esse, com esse cuidado para não ter o terreno alugado não só em produto, como em distribuição.
1: É, eu não sei se, se vocês chegaram a ver. Tu, tu, obviamente, acompanha, né, Gustavo, The Information, que eu acho que é um dos melhores veículos Sim. americanos, né? Mais profundos. E eles divulgaram um, um, um dado muito interessante: que eles pegaram aquele colchão. Uh, eight Sleep, que todos os caras usam no Vale do Silício, né? que ele regula a temperatura da, da cama e, e, e ele mede como que tu dorme, pelo que tu se mexe na, na cama, um negócio bem, bem interessante. E aí eles pegaram, é, plotaram as noites mais mal dormidas no Vale do Silício, em Nova York. <risos> e aí eles fizeram um ranking das noites mais mal dormidas. Aí tinha, assim, eventos tipo o Silicon Valley Bank, pô, super insônia da galera. Verdade, verdade. E, e, e aí o fenômeno da OpenAI estava lá entre os top 5. Quando o Sam Altman saiu da OpenAI, a galera não dormiu. Prova da dependência que, que, que corrobora o que você falou de todo mundo usando a API da, da OpenAI. Quer dizer, o cara vai lá, faz pitch, <risos> meu... é de exatamente imagina isso aí agora como é que vai ficar é? então não qual, e ficou olha... fora do ar né chegou a ficar chegou, chegou a ficar fora
0: do ar acho que um, um dois chegou. dias ou algumas horas ali né nossa, nossa que louco eu não e, vi e, essa matéria e, não eu vou procurar e, depois
1: e teve duas teve uma quando ele quando ele saiu pela primeira vez foi demitido foi o pico e na outra quando ele voltou foi outro pico eles estavam com essas duas uh, ali as duas noites mal dormidas da galera e eu acho que isso é bem emblemático bem representativo Agora, pegando uh, E's, é, né? A gente teve aí a, a, a Pismo né, sendo comprada pela Visa, que foi um assim para é, patamares de não crise, né? Esse, é, foi, esse foi um negócio. Você chegou a entrevistar
0: o pessoal, tudo, né, Gustavo? Cheguei, falei com a, com a Dani depois da, depois da operação, é, conversei com ela. E, cara, eu acho que é muito, o, o, é muito na linha do que o Vitor estava falando, que a gente estava falando aqui, questão de, de negócios estruturados, né? Porra, eles, eles já tinham, né? A, a, a equipe fundadora ali já tinha a, a, a experiência de, de, de DOC, né? Que doc, era a, conductor antes, ele, né? que é a antiga Conductor, exatamente, eles ajudaram a construir toda a tecnologia da Conductor, saíram quando, é, né, quando, quando houve aquisição ali, de Riverwood e tal, fez, fizeram uma movimentação saíram, ficaram dois anos olhando o produto, construindo um produto e lançaram o que veio ser a, a, a Pismo, e aí, é, agora não lembro exatamente o, o tempo, mas quatro, três, quatro, cinco anos depois, vem a Visa global, né, até uma dúvida que eu tinha, se tinha sido por conta de um relacionamento com Visa, porque a DOC tem relacionamento, tem investimento da Visa, na minha cabeça, pô, já se conhecia e tal, foi meio que uma coisa natural, é, teoricamente. Mas não, a Dani contou que foi até a Visa Global que procurou a PISO, não foi a Visa, não foi é, via via Visa Brasil, via América Latina, e falou, olha que legal esses caras que estão aqui e tal. Não, a Visa Global mesmo chegou para eles e falou, pô, é, a gente tem aqui uma proposta e tal. Então, porra, então puta, puta case de, 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 de tech né? latina, tech mesmo, tech básica, os caras construíram tech mesmo, desenvolveram um tech stack ali, fudido, é, e isso foi reconhecido globalmente. E agora tem, até saiu a, a, a notícia que pode ser que a Apple contrate a PISMO para fazer o Apple Card lá no, nos Estados Unidos, já que eles terminaram o acordo com o Goldman Sachs, né? Deram um, um, uma, deram um, um pé na bunda do bancão e pode ser que eles contratem a Pismo para ser o Bank as a service deles ali, essa estrutura de, de cartão da, da Apple Card. Pô, olha isso. Olha que ano para essa equipe brasileira, né? Os caras constroem o negócio, vendem e ainda podem ser os caras que vão. Agora vira visa, né? Obviamente, mas é, os caras são a plataforma da Apple, do cartão de crédito da Apple. No é... É, mínimo, não, dá muito
1: orgulho para a gente, né, cara? Uma plataforma brasileira né, com uma relevância global sendo, sendo buscada aí por um player global. Uh, eu, eu, eu achei super bacana. E porque eles funcionam com a
0: tecnologia, de novo. Exatamente. Pô, um negócio super, super redondinho, super bonito. E eu acho, eu acho, que, acho que a gente entra nessa, nessa fase agora. Talvez assim... Empreender com pouco, ser um empresário que faz com pouco, nada, faz pouco com pouco, talvez, ou muito com pouco, é o, é o, o Latin American business man né? style. Né? A, gente sempre, a gente sempre fez pouco com pouco, com muito com pouco. Se vira, exatamente, e sempre fazer isso. Aí a gente se embriagou um pouquinho ali com Elixir, Vale do Silício, entre 18 e, e 21 ali, né? A gente achou que a gente sabia que a gente poderia fazer que nem eles, tomamos, né? Aquela, tomamos, aquela tomamos, tomamos. Tomamos a rabada aqui e falou, gente, volta pro básico. Só que eu acho que esse, esse período trouxe, uma coisa, trouxe um, um ensinamento muito importante, uma coisa muito importante, linkando até voltando com o que o Vitor estava falando, cara, a gente amadureceu, o ecossistema amadureceu. Então, sim, eu espero muito que a próxima fase seja essa de criação de tecnologias locais, é, globais. Assim, agora que você tem equipes formadas, você tem uma indústria de venture capital já estruturada, pequena ainda, 1%, dependendo do número, 2% do PIB, é, é, não, é na, não é muito grande. É, ou, 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 você, já tem, você já tem grana circulando, você tem gente capacitada, você tem gente treinada, você tem interesse corporativo e tal. Então, cara, você, você tem um, um caldo que vai permitir... Se, ou ralar, tudo der certo, que a gente crie mais pismos, é, essa, essa é a minha expectativa para o ecossistema agora para os próximos, não falo 24 já, mas para os próximos 3, 4, 5 anos daqui, daqui a 5 anos a gente ter mais pismos acho que não, não, vai ser, é, não vai ser um caso isolado. A própria, própria DOC, condu, Conductor DOC, é, Pismo, é, né? Então, daqui a pouco, sei lá, daqui a uns 10, 15 anos, a lista de empresas mais valiosas da, da América Latina, certamente vai ter mais mercados livres, mais Banks uhum. mais empresas desse tipo. Porque a gente é, conseguiu construir essa base agora, né? Então, acho que... É, é, Olhando o saldo, né, esse chacoalhão que a gente tomou nos últimos dois anos, aí, eu acho que tem esse saldo positivo de ter tirado os aventureiros, de ter preparado muita gente boa, as demissões, de alguma forma, colocaram pessoas boas, muito bem treinadas na rua, né, agora para seguir novos passos. E se Deus quiser, se tudo der certo, próximos três a cinco anos, aí, a gente tem uma leva de, de inovação muito forte para chegar. Eu, eu gosto muito dessa, dessa
1: visão, que eu queria até pedir a colaboração do Vitor aqui, até para a gente começar a olhar 2024, uh, e, e eu, eu concordo muito com isso, Gustavo, de, pô, a gente simplesmente fez um copy-paste, né? Do, não, o negócio é, é... o pessoal não aguenta mais eu falar, né? dizer Porque eu acho que blitzscaling é quase um livro de ficção, né? É, para a gente... <risos> porque... Não, é, é assim, ele, ele é tão fenômeno de juro baixo, assim, ele é tão assim, <risos> vai ser um emblem, emblemático da era do juro baixo, assim, o Bliss. Não, vai lá e faz, e contrata, e azar é. é, que, 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 e, e, e eu vi muita gente meio que botando o livinho embaixo do braço, né? Conceitualmente falando, e saindo realmente contratando. E eu acho que que o brasileiro tem ativos bons, né, de, de uh, como como empreender, ser criativo. O um americano não conseguiria sair do chão muitas vezes aqui com, com, com o ambiente que a gente tem. Então a gente já sai com uma né <risos> com uma resiliência maior. E, e a gente sempre na isso, né, Vitor? Fica falando de pensamento proprietário. Vamos olhar o que vai funcionar para o Brasil. Né? Será que o cara vai precisar de tantas mega rodadas? Como é que vai ser a trajetória dessa empresa? E a gente gosta muito de pensar desse jeito. Eu acho, você diria que essa é uma tendência para frente, 2024, 2025, da gente cada vez mais abraçar o estilo brasileiro de fazer startups, né? de, de, de emergir essa no, esse novo estilo a partir do, do, dos aprendizados?
2: Eu concordo totalmente nesse ponto, assim, de que é, eu, eu, eu fiz ADM, né? então eu gosto de olhar muito para... São os ativos para mim fazer muito sentido. É que você usa aquilo que te trouxe até aqui como ativos para construir as coisas novas com o teu jeito. O teu jeito não quer dizer que é melhor ou pior, mas é o teu jeito, é o jeito diferente. Então, o olhar para a trajetória, acho uma coisa que eu sempre bato na tecla. E eu converso muito com o empreendedor entendendo por que, que ele está fazendo aquilo hoje. Normalmente, a gente identifica aqui o um olhar diferente por conta das experiências que ele já viveu. Então, primeiro, eu acredito muito nisso, de que a gente precisa criar o nosso Brazilian Style. Eu acho que a gente <risos> foi com, com capital, talvez exatamente para experimentar um autocrescimento, que é algo que a gente... Tem um desafio, né? Sem capital, você conseguir autocrescimento é desafiador. Eu acho que a gente viveu isso. E agora acho que a gente fala, oh, legal, agora eu tive pessoas que construíram coisas do zero e conseguiram ter autocrescimento. Antes, se a gente pensar uma geração que está hoje empreendendo, muita gente entrava em posições de liderança em grandes corporações para poder ter acesso a grandes desafios, mas desafios muito mais estruturados. E a gente viu gente agora, não só os founders, mas executivos que construíram coisas do zero para escalas muito grandes, que é algo essencial para quem vai construir um negócio grande no futuro. Então, isso, esse aprendizado acho que vai ficar para a gente. Eu acho que olhar para o problema é um brasileiro sempre teve muito bem. Assim, o empreendedor brasileiro olhar para problema relevante tem vários para poder atacar. Então, combinando o problema relevante com experiência em construir negócios de alto crescimento, acho que a gente tem tudo para fazer algo diferente da forma como se faz né, em qualquer outra parte do mundo e com escala de, de problema no Brasil também. Né? Então, a gente fala do global, mas só o Brasil tem uma escala aqui de problema de muito mais gente. Gigante. Então, problema relevante, quantidade de gente, pra, de pessoas e empresas né, demandando aquela solução e times com alta habilidade de crescer rápido, pô, eu acho que a gente tem uma receita para os próximos anos, concordo com o Brigato, que não é imediato, né, nunca é né, um ciclo curto, mas a gente é. tem ali um ingredientes bons para o nosso molho, né, o molho do empreendedor brasileiro, ele uhum. ser construído em negócios grandes a partir desse molho.
1: É, e, e eu acho assim, pô, ah, a gente fica olhando a ah, Israel e a Estônia e não sei o quê, e o que que esses caras têm em comum? Cada cara pegou a particularidade do seu país, da sua realidade, pensou um pouquinho do que estava acontecendo e, e criou o seu próprio sabor. A gente começou meio que fazendo um copy-paste, né? Falando, pô, é válido vale do Silício, tem que expor, pegar o mindset, copiar e colar, e vamos lá. E eu acho que agora a gente tá meio que, aí, cara, é, e é um pouco do nosso complexo de vira lata também, né? De achar que nada que a gente faz é bom. E eu acho que a gente tem que, tem que mudar um pouco isso. Dando um salto econômico aqui, né? Esses dias eu tava, eu, eu vi vários uh, economistas falando. Enfim, o, a economia, o cenário econômico, né? E o que eu vejo é, é embora a gente seja cercado de notícias que nos né, meio, meio nos dão cringe assim, né? Quando a gente vai, Puta, não, não acredito que vão fazer, não acredito que vão aprovar essa lei e tal, o cenário é bastante otimista em relação ao crescimento do Brasil, né? O, o, a gente vai ter superávit primário, recorde, enfim. Uh, e existe um cenário dos do juros, talvez, da inflação estar tá baixando mais rápido do que a gente imaginava e dos juros baixar mais rápido ainda. Né? Quer dizer que, é, que a gente consiga... Ou seja, existe um cenário que possibilita, provavelmente, a gente retomar um pouco uh, uh, os investimentos né? em, em, em ativos que não são uh, renda fixa, que basicamente é um... Porra, quando você faz as contas, você fala, porra, olha com juros, por que que eu vou tomar risco? Para que que eu vou sair de casa? Não faz sentido, né? Eu eu, eu tomar risco é só para quem realmente quer diversificar. E, e então assim, esse cenário pintado aqui para gente econômico. Eu acho que abre assim para mais IPOs, vai começar uma... Né, IPOs, vão, 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 vai ter mais injeção de capital, é, vai ter mais MNEs, vai ter mais uh, CVCs, vai ter mais... Como é que vocês enxergam? Vocês estão com, com um certo... Uh... Uh, né, e, e é uma coisa brasileira
0: também, né, um otimismo cauteloso <risos> olhando para frente o, a, olha, é, que, é, que a gente, é que a gente é escolado, né, a gente, a gente sabe é. como é que é as coisas, então a gente, a gente fala hum, cara, não, né, peraí vamos, vamos devagar, a gente que tá, o sapo, a gente é o sapo na panela aqui, a gente sabe como as coisas são, né, então a gente procura não se não, não se é... como é que é, eu gosto de ser, de ser mais pessimista e ser surpreendido pelo, pelo otimismo, né eu sempre tenho aquela esperança, mas, cara, quero ser sempre realista e ser, ter bo, bo, resultados otimistas, mas com a expectativa pessimista, porque aí eu não me surpreendo. Aí eu me surpreendo positivamente, não negativamente. Eu sempre gosto de olhar as coisas assim, cara: vamos, vamos no, no cenário, no pior cenário, se o melhor acontecer, beleza. É, mas eu acho que essa coisa econômica não sou economista, mas né eu ouço muito e converso. Acho que eu gosto, eu gosto daquela avaliação de cenário dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos ainda estão tá um juros altos por padrão americano ali, né? Então é, ainda está um cenário complexo. Aí 24 ainda tem eleição nos Estados Unidos, que vai ser, vai ser uma desgraça. Né, gente não, não, o, provavelmente o país vai parar por conta disso, de toda polarização, tudo né? Trump vem, Trump não vai, é, Trump não sei o quê, Trump Biden vai ser, aquela, vai ser aquela desgraça. Então assim, vai ocupar muito do tempo americano, é, apesar, de, apesar de a política não né, ser diferente lá nos Estados Unidos, não ter aquela coisa de, de interferir, de fazer o país parar, como acontece aqui no Brasil, né? para o nosso sistema político ainda bem, é, bem atrasado, nossa economia, nosso capitalismo pouco desenvolvido, aí a gente já depende muito da política, lá nos Estados Unidos não, o país anda e a política desses caras quebraram o pau, mas acho que 24 vai ser pesado, assim, vai ter um impacto político é, importante na, na economia. Então, os Estados Unidos tem isso, Europa, porra, tem tem duas guerras ali acontecendo, né perto deles, tem a Ucrânia com a Rússia e tem Israel com com, com, com Hamas ali, é, então tá esquisito o negócio ainda. China, cara, China é uma incógnita, né os, os investidores americanos, todo mundo está tirando dinheiro da China, Xi está apertando ali o torniquete, né em cima dos empresários, das, das big techs chinesas, de todo o setor imobiliário, tal, 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 tal. bancário, então... Cara, você apostaria na China hoje, não, não sei se dobraria a aposta. Claro que o mundo é dependente da China, não tem como. Mas, cara, você vai fazer novos investimentos ali na China? Complexo. Japão. E Japão, índia, né? índia tomando
1: uma, né, da, Acaba recebendo também os investimentos que iriam para a China,
0: né? Pensando é, aí. No, isso, né? aí, aí, aí o Japão tem adquirir a dinâmica própria dele tal, beleza. E aí você vai para o Sudeste Asiático e Índia cara, Sudeste Asiático e Índia ainda tem, ainda tem coisa para acontecer. E olha, América Latina também tem coisa para acontecer. Então, o mundo está meio... Quais são as opções hoje de, de, de fluxo de, de dinheiro se você for pensar, cara... O que, o que pode me trazer retorno a África ainda ainda tem seus, o continente africano tem seus desafios ali é uma fronteira a longo prazo certamente mas ainda tem muito desafio estrutural ali na maioria dos países do maioria, maioria dos países então a América Latina e sudeste asiático e Índia que também está recebendo muita coisa ali de vindo da China né dessa, dessa redução de influência da China é, então é o, é o cenário, cara. Então, e a gente está aqui na América Latina, um negócio pujante e tal, beleza. Aí você vem, olha para a startup. O pessoal geralmente fala, pô, tem, tem, tem o gap do câmbio, lógico, então uma startup aqui no Brasil é mais barata. Tem o gap de tar, estar no Brasil, estar na América Latina, sei lá, uma fintech aqui, americana igual, parecida com uma brasileira, porque no Brasil vai custar 20%, 30% menos. O cara vai, pô, deixa eu botar um caraminguá ali, deixa eu ver se o negócio tá legal, se eles estão né tem um potencial ali, vamos lá e os fundos, eu tenho ouvido muita gente que os fundos americanos estão voltando a olhar para o Brasil com mais interesse é, é. né analisar muita coisa talvez um pouco mais para frente não tanto early stage, porque aí é um, é um risco muito grande é, e eles já se queimaram com risco muito grande aqui de early stage no, no, na, na região estão olhando um pouquinho mais para frente talvez séries A, séries B é o que eu tenho ouvido é, então, os caras, então, assim, eles estão muito mais otimistas com a gente do que a gente, com a gente mesmo, em termos econômicos. E isso, claro, é, tem um efeito. E aí, o que eu, o que eu acho interessante falar também, que é, todo mundo fala, ah, não, economia, tech, vive de separado, são realidades diferentes, cara, até a página 2, né? Porque total, total. Se, o, se o juro está alto, o, o cara prefere ir para a renda fixa. Daí, e ele não, 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 não bota dinheiro no, no IPO. O IPO que marca o preço do early stage. Se não tem saída no, no... Se não tem preço de IPO e não tem saída no IPO, não tem cara botando dinheiro no early stage para sair daqui 5, 10 anos. Então, sim, você tem que, ficar olhando, você tem que olhar para a economia. Você não pode ficar ver, parado, é. travado por conta dela. Mas você tem que falar, cara, o 24 vai ter IPO? Eu estava até conversando com o Hernan Casada da, da, da Kazek lá no vamos lá Summit, no fim de setembro. Ele acha que talvez 25, mais por começo de 25, mais talvez 24 a gente comece a ver aquelas preparações uhum. para IPOs em 2025. Então você vai começar a ter mais gente, né? Os, os bancos de investimento certamente vão começar a, 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 a falar e, eu, 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 e aí e aí é isso. Quem que, que vai? Quem que pode? Ir? Os caras vão começar a se movimentar para colocar todo mundo para frente. Muita empresa, muita startup se preparou. Né, cortou, se preparou no sentido de melhorou o balanço ali ao longo de 23 para estar tá bem em 24 e, quem sabe, em 25 fazer um IPO. Eu tenho uma eu tenho uma lista pelo menos uns cinco nomes aí que certamente vão fazer esse, é, esse processo de, de preparação e certamente sair num 2024, ou sair num 2025, já preparado para o IPO. Então, assim, por isso que eu falo, cara, tem muita coisa apontando positivamente para 2024. Prefiro não falar que, porra, 2024 vai bombar, prefiro falar que, cara, vamos seguir bem, vamos, vamos seguir felizes, porque pode ser que as coisas fiquem bem, porque vai que estoura uma outra guerra, não sei, aqui, aqui. o Maduro, tá o Maduro. Aqui, a gente tá do lado, do lado da nossa casa, aqui, do lado de casa, tá quase saindo um, um, um sei lá o que, o, o, a, a guerra de Estalinho ali, né, Guiana com, com Venezuela. Então, o mundo tá louco, cara. Planejar 24 horas é planejamento de longo prazo. É... Mas tem coisa positiva.
2: Eu, eu vou na linha do, do otimista cauteloso mesmo. Assim. Acho que para o <risos> um eu Stage, a gente tem feito isso e acho que o ritmo continua, acho que crescendo, acho que a gente vai ter ano que vem melhor. Talvez essa, esse meio do caminho que o Brigado falou, sem ali, voltando um pouco mais. Eu, eu sou um pouco cético, a história do IPO ali, eu acho que a gente teve muitas empresas. Que a gente vai ver esse ano, né, que captaram em 2021, então normalmente captam para dois anos ali, com todos os cortes que fizeram, segura um pouco mais, qual a consequência que vai vir talvez em 2024? Não sei o quanto alguns dessas empresas captaram muito naquela bonança, conseguiram cortar custos, talvez é agora a hora que o runway está acabando. Então, não sei como é que vai estar isso. E até acho que o nosso mercado para IPO, né, a gente viu é, empresas tech que foram para a Bolsa mais recentemente, que não conseguiram transitar muito bem. Então, aquela tese única de IPO, acho que tem a gente caminhando para uma tese de que a saída basicamente só pode ser IPO, aí a gente vai ter que entender agora como é que o mercado vai encarar uhum. esses ativos que talvez a gente não está não acostumado e não, não teve né, nesse período. Mas quando a gente começou a ter esses ativos, a gente teve todo esse problema e aí muitos ativos novos eles não foram bem encarados ali. E nem todas essas empresas têm um perfil global, que é o que a gente viu com Vtex estão muita gente indo para fora do Brasil, vendendo uma tese global. Então, acho que tem ali um o L6, eu estou mais otimista, o meio do caminho eu estou otimista, cauteloso, mas eu vejo, acho que tem deve voltar. Né? A gente viu agora a Comex, que é uma empresa que era do nosso portfólio da Ace, acabou de levantar também o é. round com o Riverwood, agora o Series B. Então, isso começa a voltar, acho que os sinais começaram esse ano. E acho que tem um desafio nos rounds maiores ali e saídas via IPO, que era, acho que, muita tese de alguma dessas empresas que levantaram muitos rounds. Talvez a gente tenha um desafio ali de ver como isso vai acontecer é, em 24. Então, empresas que levantaram muito. Talvez agora que a gente vai ver, depois que já fizeram tudo que poderiam ter feito, acho que chega um pouco a hora de entender o que é que vai acontecer. se Vai, vai para o IPO ou não vai? Vai conseguir captar um valuation que ainda faz sentido? Então, eu estou nesse cauteloso, principalmente no, no mais Growth Stage lá na frente.
1: Já garantiu o seu ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freicaneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Eu acho que pra, falando em IPO, a gente tem essa percepção, talvez arraigada aqui, de que a gente tem que fazer IPO lá fora, tem que fazer IPO em Nasdaq, New York Stock Exchange, e, e o que a gente viu na maior parte das empresas brasileiras que fizeram IPO lá fora, foram que ficaram orphans, porque o americano não tem ideia do que é esse negócio, ele não tem a menor ideia do que são essas empresas brasileiras, fora... Nubank, Stone e tal, que são uh, ações que, que enfim, mu muito grandes, né? empresas bem maiores. Mas é, essa empresa fica meio que flutuando no mercado americano. E o, o americano vai olhar e fala, pô, eu vou investir nesse cara que eu não sei quem é. Nunca vi. É. Ou nessa empresa aqui que está no meu quintal, que eu conheço é. founder, que eu, que eu... Então, o founder. Então, o volume de transações diário dessas empresas acaba sendo muito baixo e elas ficam meio ilhadas no mercado americano. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é por que, que não houve, não há mais agressividade né, por parte da B3 para trazer a tech né, como um, um, uma classe de ativo importante para o investidor brasileiro. Né? A gente teve, claro, uh, IPOs de, de, até de empresas menores de tecnologia, como a Enjoei, né, a, a Get Ninja fez o pior com 40, 40 milhões de
0: receitas. É são, são empresas antes de, assim, 21, assim, você, antes de 20, 21, Você nunca imaginaria, cara? Como assim? Nunca não nem bota da B3, nem pensar, <risos> nem pensar.
1: E aí o que acontece, né? Na minha visão, é que o empreender, o investidor médio brasileiro não tá acostumado com esse, com esse tipo de empresa, especialmente num estágio como esse. fala: pô, cadê meu dividendo.
0: É, né, cadê o meu... Como assim? Então isso aí... Ah, acaba... e mas como assim? Isso é, não tem... Como assim? O, mas, o como... é menos de 60%, como assim? É,
1: <risos> o cara tá perdendo... Então, então é, essa coisa é, dá meio que um nó na cabeça do Iver, do, que é, é como se fosse uma empresa série B, né, a, a, a capital aberto. E, e isso deu uma... Né? Espanou um pouquinho no investidor, falou, peraí, esse tipo de empresa... Mas eu acho que existe um espaço bom para a gente trazer as empresas para a Bolsa brasileira, especialmente as que operam no Brasil. Né? Se a no Brasil. opera no Brasil, né? eu acho que é, deveria, a gente deveria pensar numa alternativa aqui. Pelo menos é a maneira que eu enxergo mais 10 mil metros de altitude aqui, essa, esse mercado de capitais. E aí, Pedro, eu acho é que ser... nessa
2: linha, até quase a, 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 como educar esse mercado para esse tipo de ativo de tecnologia, que é o de alto crescimento, é outro perfil, Sim. talvez, que o nosso investidor, é perfil, que já é pouco, né Sim. ele não está acostumado. Então, eu acho que é um esforço até bem conjunto do ecossistema, né? acho que não é, não é nem de empresas individualmente, não é bem... é, tem um esforço conjunto de educar o mercado sobre isso. Eu acho que hoje tem uma vantagem de que muitas dessas startups estão mais presentes no dia a dia das pessoas, que antigamente era, era algo de nicho, né? a gente falava de startup aqui, entre nós a gente conhecia mas que ninguém tinha contato e hoje a gente vê muito mais nessas empresas cara oh, não eu, tô, eu uso eu já consigo consumir o um produto daquelas empresas então acho que aproxima um pouco mais mas essa educação como classe de de ativo né a gente tem empresas de as empresas de tecnologia que vão muito bem na bolsa empresas que estão muito mais tempo né que estão em outro momento né uma TOTS ou o web são empresas que que têm o um tamanho né em outro momento então acho, talvez, como ecossistema, como é que a gente também comunica né, sobre isso para o investidor. Comunica, é
1: isso aí, como é que, é. Como é que a gente mostra né, para o investidor
0: isso? né? É, é. o total. E, e, por exemplo, aí a gente tem casos ruins, como por exemplo, o Enjoei, né, o, o Melios, get ninjas que, que fizeram os IPOs e, e não deram certo. E o próprio Nubank também, né, que fez uma listagem dupla e depois saiu do Brasil. E, e, e tem os grupos aí de investimento, né? mete o pau no, 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 no Nubank porque prometeu, prometeu tudo e entregou e entregou nada, né? Usando o meme aí do, do, do Instagram, né? E então, gente, o, o investidor ficou ficou machucado, né? Pô, Nubank, que era um negócio super né, hypado, assim, tal, de banco, de repente, deixa as pessoas na mão ou não, não entrega tanto quanto as pessoas esperavam. Então, apesar de, de a gente tá, estar tá crescendo o número de investidores, acho que, se eu não me engano, hoje, CNPJs, CPFs no, na B3, é coisa de 5 milhões, uma coisa assim. Okay. É, é, é isso, exatamente. Então, a gente tem mais gente investindo, tem mais... A própria, as próprias casas de análise, assim, pouco, tem, a pouco, tempo, pouco tempo atrás, sei lá, pouco tempo atrás, eu digo 2018, 2017, eu sempre fui repórter de tecnologia, sempre trabalhei é, lá, lá no Valor cobrindo tecnologia, cara, é, quem cobria TOTOS, SINCIA, é, Positivo, cara, era dois, três bancos, não tinha cobertura, não. os caras não, os caras não. não davam a meia pataca para aquilo ali, para ter... É, como, Hoje, hoje o nosso Twitter está
1: repleto de Warren Buffett, né? Dando conselhos de, <risos> de investimento.
0: Pois é, todo, todo, todo mundo entende de tech hoje, né? é engraçado, né? Em cinco anos, assim, como a coisa mudou. Hoje todo mundo é especialista em tecnologia, todo mundo sabe, tudo, todo mundo conhece tal. Então, assim, é, a gente tem, de novo, é, as coisas estão tão indo, né? A gente fica ansioso, né? Às vezes de é, queria que as coisas estivessem mais rápido, andando melhor, mas está acontecendo. É, os, os passos talvez não sejam tão largos quanto a gente acredita, mas, cara, pô, o, o Mercado Livre já é a empresa mais valiosa da, da América Latina, entendeu? E é um não-banco. É, Nubank, que, que, eu, também, o, que, a tese que o Nubank, o Nubank construiu em 10 anos, né? Esse ano 23, o, o Nubank fez 10 anos de, de existência, te acha que sempre teve aí, né? Então, o, o pessoal tá brigando e criticando agora o Itaú que mudou o logo. Parece que o pessoal estava falando que parece o do Banco Inter, né? 40 anos para os caras botaram, copiarem o logo do, do outro cara, né? Tipo. É... <risos> É, e aí, o, o bancão, não sei o quê, né, custórico, não sei aquela das contas, O Nubank também hoje a gente parece que o Nubank sempre esteve aí, mas ele está só 10 anos. Olha o olha que o Nubank construiu em uma década, né? E o que, que, que vai ser a próxima década para o Nubank? Quem, quem que vão ser os próximos do Banks, os próximos Mercados Livres? Acho que a gente tem, tem um caminho muito, muito promissor. E, é, isso, isso é. A, a, a tendência de, de longo prazo, eu, eu sou muito otimista, né? No longo prazo, eu sou muito, muito otimista. O que a gente está fazendo agora, o efeito que isso vai ter daqui a 10 anos é gigantesco. Hoje a gente é nada. Hoje 20% de novo, 1%, não, 1 do PIB. Não é nada, é estica. É, é né? E a própria tech mesmo ainda é muito pequeno mas cara. A gente está aqui para o longo prazo. Então, acho que esse, essa perspectiva otimista de, de, de longo prazo, isso aí tem que ser, você tem que ser muito otimista mesmo. No curto prazo, é aquela, aquela brincadeira da, da bolsa, né? Pô, pro, pro, você comparar Venture Capital e Private Equity, geralmente, Private Equity dá, dá, dá até o, pode até dar mais retorno, porque ele é muito longo prazo, né? O, o, o Venture Capital está ali, no, mais nos 5, 10, 5 10 anos, no venture, o, o Private Equity ele vai lá na frente, retornos menores, mais num, num prazo muito mais, muito mais estendido. A bolsa também. Você pega 20, 30 anos de bolsa, a tendência é para cima. No, no mês, na semana, ela é aquela coisinha ali. Aí é teste tipo para cardíaco mesmo, né? Mas, é, cara, olhando para frente, o direcional é, é, é esse.
2: E, e Pedro só, acho que nessa linha é. dos 10 anos é bom, né? Até foi há 10 anos que eu conheci isso, Então, quando você olha para lá, porque a gente olha muito para os últimos dois. E aí, tá caindo tal. Mas se olhar há 10 anos, era impensável você imaginar coisas como o Nubank, como a RD Station, que tem mais ou menos 10, 12 anos ali. Era impensável você ver negócios construídos que valem bilhões de reais e que a gente viu surgir há 10 anos. Então, é. quando a gente olha para trás e fala assim, olha, a gente Isso. nunca imaginaria que estaria aqui se talvez a gente compara com 21, a gente talvez não está bem, mas se eu comparar 10 anos, a gente está em termos de maturidade, então é muito mais maduro, é muito Nossa, mais maduro. É, Nossa, in, incomparável.
1: E, e eu, eu, eu gosto de olhar isso assim, porque às vezes a gente perde, eu acho que é legal a gente ter essa perspectiva de do longo prazo, o gráfico tá para cima e para direita. Até funding, se a gente tirar 2021 do gráfico, a curva é boa. É, sentido, é porque 2021 é, é mais uma distorção. É a maneira que eu encaro, né? É mais uma distorção do que qualquer outra coisa. Então, eu é uma tendência. Né? A curva tá bonitinha, tá, tá, de tendência. E eu acho que é um pouco essa uh, essa visão, assim, que que a gente tem que ter uma visão, até como país, né? uma visão mais de projeto de país, de longo prazo, porque assim, os nossos maiores problemas como nação não se resolvem em um ano, né? É educação, né? É saúde. Vão exigir infraestrutura, saneamento básico, vão exigir investimento, foco, priorização eu acho que é a mesma coisa, quando a gente olha o nosso ecossistema é a mesma coisa, agora vamos pegar o, os últimos minutinhos que a gente tem aqui e vamos dar uma vamos dar uma de mãe de Iná, aqui agora <risos> momento bola de cristal É, onde, é. onde vai cair o chamar. avião <risos> é, <risos> mas, mas...
0: Um, um, um artista vai um artista vai morrer em 2024 um artista Isso vai, vai morrer, cara. muito querido muito uma... querido dessa alguém natal. muito querido morrerá em 2024, pode anotar
1: <risos> mas o que a gente tem que pensar aqui é vamos, vamos cada um de nós aqui arriscar ela não, 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 não precisa ser precisa nesse nível do artista mas o que, que vocês acham depois a gente a gente, a gente é, revê isso no final do ano mas o que vocês apostariam assim, uma aposta de vocês para 2024 vamos começar com o Vitor Andrade que tá com vou seu... deixar o Vitor começando <risos>
0: eu, 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 eu não falar, comecei Victor, de, de
1: propósito então o Vitor Andrés está tá com o sorriso de Monalisa aqui, eu acho que ele já está com uma previsão muito boa na cabeça dele
2: caramba, é, é, essa é difícil assim, pensar uma previsão aqui. acho que o Brigado está aqui pensando do lado
0: é, aproveitando o tempinho
2: é, pô, essa é uma boa, uma boa reflexão, assim. acho que uma das coisas que a gente tem, tem percebido, primeiro eu vou, eu vou no mais geral, depois vamos tentar tá, para ganhar tempo aqui, eu acho que um olhar, pelo menos, que a gente tem percebido, um empreendedor muito focado, que resolve o problema real, ele é o empreendedor que, que vai, cada vez mais a gente vai ver. Então, um desfoto que a gente conversa, né? que o B2B, cada vez mais se aproximando do B2C, do ponto de vista tanto de usabilidade, de, de pensar que no final do dia tem o usuário, a gente que trabalha muito B2B, a gente via produtos B2B e B2C como se fossem mundos diferentes, eu acho que o usuário hoje ele é mais digital, então ele vai começar a exigir dos produtos B2B uma usabilidade melhor. Isso acho que vai se refletir aí nos produtos B2B, acho que no futuro. Então, até o uso de AI e tudo isso vai ter que também facilitar a vida do usuário B2B. Canal, a mesma coisa, acho que a gente vê falar mais do humano, né? falar mais com as pessoas, a forma de relacionamento com ativo. Então, a gente fala muito de tecnologia, mas... Eu sempre tento tentar olhar mais coisas de design, de, de humano, porque no final do dia é um ser humano ali e a gente espera um tipo de relacionamento diferente. Então, acho que isso como tendências gerais, eu acho que isso vai vai acontecendo que vem. Eu, eu, eu vejo esse esse lado um pouco pessimista, acho que é otimista por early esteja para ver esse perfil acontecendo. Do ponto de vista dos, dos maiores empresas, aí eu fico nessa de entender como é que vai ser agora, né? Depois de dois anos ali que do boom. Como é que isso continua? Eu acho que quem resolve problemas super relevantes é, vira, começa a virar incumbente, e aí é engraçado, né? Startups que eram insurgentes viraram incumbentes. E aí, qual é que vai ser o comportamento dessas empresas como, como incumbentes? A gente vai ver exatamente. hoje é, o cara que sempre atacou e que vai defender, eu, eu,
0: né? Exatamente. Eu gosto, eu gosto muito disso e para mim é como nossos pais, cara. Não, não tem jeito. O cara, ah, sou, não sei o que e tal, ficou grande, virou Big Tech, virou, né? virou Google, virou Facebook, hum, mas esse cara aqui, ele vai me atrapalhar, eu preciso atrapalhar ele antes que ele me atrapalhe, é, eu vou fazer lobby, né? É como nosso pais, cara, vai virar, virou é. vira Rockefeller, virou JP Morgan, é a, é a, mesma, a mesma história, eu adoro. Eu sempre, sempre olho isso, sempre os movimentos do Facebook, da meta, da, do, do Google, da Alphabet, da meta, eu sempre falo, cara, JP Morgan, né, as estradas ferro-americanas, petróleo. Total. É a mesma coisa, cara. É a mesma é é, coisa. É coisa.
2: Eu gostaria que a gente fizesse diferente, mas assim, é, a gente começa a ver é o que você falou dos 10 anos, né? empresas que eram startups e sujeitos viraram incumbentes. E aí tem um papel ali, hoje, já comprando empresas. Então, esse perfil né, que a gente agora começa a se acostumar um pouco mais de empresas de 10 anos virando as compradoras dos negócios, e não só aquelas empresas de 30, 40 anos, 100 anos em alguns casos no Brasil, então a gente está falando de empresas que são mais novas, então acho que nesse olhar a gente tem visto isso é... eu acho que é o do AI é a nova cloud, ou seja, tem que ter cloud, ninguém fala mais que tem cloud, talvez você vai ter lá AI, pelo menos o padrão né? o básico vai estar tá meio que no pacote, né? e espero que a gente consiga ver já esse ano inovações com base em AI mas o básico eu acho que a gente vai parar de falar tanto. Assim, ah, pelo menos eu espero né? que a gente fale, AI não seja mais o destaque do, do ano de 2024. E sim que a gente fale agora de pô, qual, como usar AI, qual o resultado disso. Então, mais métrica, mais resultado do que ah, estou usando AI. Sempre tem o primeiro passo, né? Começamos a usar, ok. Acho que a gente está no bom momento. Agora, e aí? Para quê? Qual o resultado que gera? Então, não sei se eu respondi, eu respondi muito. O Fitão mandinar, Não, mas é, ele, ele, que ele, é, ele foi
1: assim, né? <risos> tu jogou na cor ali, no... No cassino. No vermelho,
0: no, 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 no preto. Par, né?
1: ali, Mas, mas tudo é. bem, tudo bem. Vai, né? 50% chance de ganhar, tá bom? <risos> e, e você, Gustavo, qual que é a sua, sua Mandiná, assim? Cara, eu, eu acho que é,
0: todo, todo ano eu, eu, eu falo disso, eu acho que deu tempo para eu pensar numa, umas coisinhas aqui. É, eu acho que, eu todo, todo ano eu falo isso, todo ano acontece, mas eu, não, eu acho que ainda não está acontecendo na intensidade, talvez, que, que seria necessário e talvez 24 seja esse momento, que é o M&A entre, entre startups. Assim, é aquele negócio, pô, a gente veio de 19, 20, 21, muita, muita feature virando, falando que era produto. né Muita gente criando, aproveitando o dinheiro para falar, não eu resolvo essa dor, que é uma dor gigantesca, não sei o quê, blá, blá, blá. levantou rios de dinheiro, com, os, com a secura de 22, 23, cara, não, isso aqui nunca foi para ser um produto gigantesco, isso sempre foi para ser uma feature debaixo de alguma outra coisa, e aí ah, é para minha tese é para não fazer write-off, eu acho que os fundos vão virar e falando, peraí, pega esse cara aqui, junto com esse cara que deu uma. Uma tese meio para Equity mesmo, né? Tipo, ó, esse cara aqui não tá, tá andando de lado, tem um outro cara aqui que tá, mais, que tá mais desenvolvido, isso aqui combina com aquele ali, vamos botar isso aqui para debaixo, todo mundo fica feliz, o, o empreendedor às vezes sai sai sem aquela pecha de porra, você... Fechou a empresa, né? É, a, 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 os talentos absorvidos não tem aquele, aquele trauma da demissão, de desligar, né? Pagar as luzes. Então, eu acho que isso continua sendo um movimento dali O Acre Hire, o M&A entre startups para aproveitar a tecnologia, aproveitar talentos. Eu acho que isso deve se reforçar também, porque nesse sentido de cara, quem, quem conseguiu, quem sobreviveu, quem conseguiu se ajustar. E tá num caminho interessante para 24, pode precisar de peças, né, peças aqui e ali, pode então ter essas, essas, esses movimentos oportunísticos com, com uma maior frequência é, em, em 24. Eu também olharia para um, uma questão de cac, né, de, de e, e, e canais de aquisição, uma coisa que a gente não comentou aqui, mas porra, está mas caro, né? Tá muito difícil a, a, é, conquistar cliente, é, né? As mídias, tradicionais, as mídias tradicionais de startup, que é. Botar lá, encher de, de dinheiro no, no conteúdo patrocinado, né, né, no programático e, e ver o que, que sai. Hoje já não está tanto assim. Você bota dinheiro e o, o retorno que você tem é muito diferente do que o retorno que você tinha dois anos atrás. Acho que todo mundo daquele playbook, Blitz Scaling, Silicon Valley, acho que as pessoas ainda não, não sabem o que fazer fora disso. né? De, porra, como, é que, como é que bota o pé na rua? Como é que faz um, uma aquisição, faz um, um processo de vendas é, como é que faz a venda? Venda. Ah, venda é o conteúdo patro... Venda é programático, é link patrocinado? Hum, é ads. É, mas também não é, né? Então, assim, acho que os eventos vão ganhar muita, muita força, o relacionamento pessoal é, vai acontecer de maio 23 foi muito forte, acho que 24 também. Tá fazendo a lista de, de eventos, porra, tem evento todo mês, praticamente, evento grande todo mês. Você é, pode ficar o, o, o ano inteiro fora de casa só indo para evento. E eu acho que isso é, 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 é né? viajar, aproveitar e tal, mas, cara, isso é negócio. Então, busca por novos canais de crise, novos canais de aquisição vai ser um, um, um grande mote para as startups ao longo de, de 24, porque. É, o modelo tradicional já, já não, não é tão eficiente. Então, eu, eu iria com essa... Pô, eu estava aqui chorando de dar uma, já dei duas. né que é Não, foi a &A boa, foi boa. E custos de, de aquisição, novos canais de aquisição para...
2: E, e trouxe até, acho que você falando aí me deu também, acho que conecta muito com o que você falou. É, a gente viu né, durante esses últimos anos né, uma aceleração do uso de software as a service né, dentro das ideias das empresas. De forma geral, empresas que usavam, pouco usavam... Começaram a usar muito, e aí você começa a ter aquele desafio de você ter 10 softwares que precisam se comunicar um com o outro. Verdade. Então a gente vê um movimento de alguns casos. O generalista virando, é um pouco dos as aquisições, ajuda a entregar um bundle, né? Então, assim, quem é um SaaS generalista, ele precisa tocar em outras dores para poder se manter dentro de um, de um cliente, porque ele não quer ficar o tempo todo falando com múltiplos fornecedores, e aí. Sobre espaço para alguém que, principalmente em alguns setores que têm características muito específicas, da é, ideia do SaaS vertical, né? Que a gente fala muito. Hiper,
1: aqui. Hiper especialização, ah, né? É, eu acho que essa é assim. Porque aí tem uma, um é, uma, uma boa é isso aí. Bom, eu, bom meu, os caras estavam meio tímidos, saíram metralhando previsões, cara. É fantástico. Eu tenho. Só a minha última aqui é: eu acho que Private Equity vai entrar. Cada vez mais pesado em tech, vai sair do, dos mercados tradicionais de infra e vai entrar em tech, o que vai abrir uma nova avenida de MNEs uh, investimento no Brasil. Então, acho que esse é um é, um, é um é uma classe que não olha para tech nos Estados Unidos, 80% de todos os MNEs de tech são feitos por Private equity. Então, acho que essa, essa é uma é uma previsão aqui minha também nesses dois próximos anos. E com isso, já ultrapassamos todos os tempos imagináveis, a Paulinha está desesperada aqui. Agradeço imensamente os meus convidados aqui, que, tu vê, quando tem entrosamento, a gente fica, dá para ter três horas de conversa. Eu queria agradecer, Vitor Andrade, obrigado pela sua participação.
2: Muito obrigado, Pedro Wagertner. Aproveitando, né? Tem evento todo mês, em julho, tem o nosso Ace Summit, nova edição, já ampliada, Uau. a revista. Mais de 3 mil pessoas, então já deixa aí na agenda. Uau, olha aí, caramba.
0: E Gustavo,
1: obrigado, o G, arroba, startup, obrigado aí por mais uma
0: visita aqui do outro lado da mesa. Não, o que é isso? Obrigado demais pelo, pelo convite, super, foi um super papo super legal, estou é, à disposição e... É, vou, vou sumir, porque ano, ano que vem não quero ser cobrado pelas minhas previsões, tá? Então... Não, 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 é. Não, <risos> e, convide... e não me convidem para fazer... Não, obrigado, obrigado. O pessoal ano vai ficar milionário com as tuas dicas. Pra... Você
1: tem que criar uma casa de research a partir disso. <risos> olha, olha aí a essa para 24. <risos> Boa, valeu, galera.
2: Valeu, até mais. Até mais.
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar AceVentures. E se você quer ir além desse tema, acesse o nosso material sobre as expectativas para o ecossistema de startups em 2024. Eu garanto que não tem previsão baseada em bola de cristal. Até semana que vem.